0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast modráken Friends, já jsem Honza Modrák a tentokrát jsem na výletě ve Slezku. Slezko totiž přepadly stíny, ano, asi před týdnem vyšla nová česká hra 1428 Shadows over Silesia a já tu mám jeho v podstatě jediného autora Petra Kobíčka. Není tady poprvé, už tady jednou byl a ještě jsme se pak slyšeli v rozhovoru z Game Accessu, takže starý známý a než ho pozdravím. Tak musím jako obvykle poděkovat všem, kdo mě podporují na serveru Gazetisto, kde máte přístup k celým epizodám a s předstihem a s newsletterem. No a za podporu děkuji taky studiu Warhorse. Tak jo, ahoj Petře, jak se máš, co teď hraješ?
1: Ahoj, ahoj, Čau, Onzo, jsem rád, uh, že tady můžu s tebou znovu sedět, i když jen tak virtuálně na dálku. No, co teď hraju? Popravdě měl jsem teď celkem dost náročný pracovní období, takže na hraní nebylo, nebylo úplně prostor, ale je pravda, že teďka posledních pár dní jsem se vrátil ke své oblíbené sportovní hře UFC 4, hmm. takže jsem si rozbil zase pár obličejů radostně. A, a jinak předtím si můžu zmínit jedna skvělá indie věc, která mě zasáhla tenhle rok úplně nejvíc, tak je věc, která se jmenuje Not for Broadcast. A to je teda 20-hodinová vlastně příběhová hra, kde člověk sedí teda ve střídacím studiu a řídí, řídí televizní vysílání. Ale naprosto úžasná věc, má to asi 30 různých konců, já mám zatím za sebou tři dohrání a pořádně to baví a rozhodně se mám v plánu k tomu ještě vrátit. Já
0: mám pocit, že to Viktor v jednom díle nějak hrozně hypoval, doporučoval. Já jsem si to samozřejmě okamžitě koupil, my že to stalo asi 30 euro mm-hmm. a ještě jsem to nespustil, tak musím, musím. Jo, a
1: právě od Viktora mám ten tip, takže jsem na to hnedka mrknul a pak jsem byl nadšený. Výborně,
0: tak jo, super, tak to Viktor určitě rád to slyší. No, hele, my teda, budeme se asi bavit i trošku ale tu hru jsme představili v tom minulém podcastu a já. pevně doufám, že většina posluchačů tu hru zná a doufám, že si ji třeba i koupila. Takže bych rád vlastně spíš mluvil o tom vývoji, protože co se spolu bavíme, tak vždycky máš takový jako dost super postřehy a insight k tomu, k tomu publishingu, k tomu, jak s hrou vlastně fungovat na Steamu, ty věci kolem a samozřejmě jsi solový vývojář, to je taky jako věc, něco, co mě přestává fascinovat. Takže tohle jsou všechno věci v tom pozadí, který bych rád tady odevřel dneska. Jak začít? Zkus to nějak schrnout dneska, jako týden po vydání. jak Jaká byla ta zkušenost pro tebe jako celková, myslím, to, že jsi opustil svoje zaměstnání programátora a zač pustil se do vlastní hry?
1: Já už teďka teda, jsme se bavili asi před týdnem, že spolu natočíme nějaký podcast já jsem ti říkal, že úplně není to nejlepší období, že asi bych nebyl úplně pozitivní, že potřebuju trochu času, aby to ze mě jako všechno spadlo a mohl jsem o tom mluvit už nějak jako s odstupem. Hmm. Uh, abych to srovnal, no já vlastně ty, jsem posílal okruhy, o, o čem se dneska, dneska budeme bavit, takže já jsem si udal i nějakou přípravu, nějakou i časovou osu, jak to vlastně bylo, sám jsem si to jako v hlavě srovnal, protože přece jenom je to opravdu druhá doba, Uh, začalo to už skoro před čtyřma rokama, takže hmm. to, co bylo před čtyřma rokama, to člověk už si zase tak dobře nevybavuje, ale jinak jako pocity celkový, já mám svůj takový jako subjektivní dojem, přirovnávám to k mé zkušenosti v armádě, protože jsem byla asi tři roky v aktivních zálohách a vlastně Šel jsem tam mimo jiný z toho důvodu, abych si dokázal, že na to mám. A vlastně ten úvodní výcvik byl, nebo nejen úvodní výcvik, ale i pak další cvičení byly jako období života, kdy si člověk jako sáhne opravdu na fyzický, psychický dno. A záměrně o tom mluvím, protože to je v podstatě vystihuje i tu mou zkušenost s vývojem té videory. Především teda ten, ten závěr byl opravdu jako krutej a... A člověk pak si říká, jestli vlastně mu to jako za to stojí, no. Protože není to jenom o objemu práce nebo, nebo o něčem takovém, ale i o tom, že upozadňuje jako další stránky svého života, včetně jako rodiny a... Já jsem třeba vždycky jako cvičil a podobně, ale prostě v podstatě od ledna, kdy jsem začal na dělat na full time, tak jsem rád, že jako si stihnu prostě vyčistit zuby. Opravdu mm. je to tak jako ek- extrémní, že, že člověk vlastně už ani nepřemýšlí, nebo já jsem to tak měl, nepřemýšlí o ničem jiným, že vlastně vidí jenom tu hru a všechno okolo je úplně, úplně vzadu.
0: No tak přirodání k armádě, to jsem ještě neslyšel od herního mimojaře, <laughs> ale jako mám pocit s tebe, jako, že ten výsledný znamínko je jako plus, teda, jo? Že, že nakonec teda potom vše, uh-huh. když, to, když to jako zpětně zhodnotíš, tak jako to hodnotíš pozitivně a teď se asi nemusíme ještě bavit o, o biznisu, o penězích, ale prostě ta, ta životní zkušenost.
1: Jako ta životní zkušenost je jako k nezaplacení stejně jako jakákoliv jiná životní zkušenost. Jakože když zažiješ záplavy, tak taky je to přece jenom životní zkušenost, která tě v něčem posune někam, ale není to úplně něco, co chceš zažít znovu. Takže já jsem hrozně rád, že jsem tím jako prošel, naučil jsem se spoustu věcí, dokázal jsem si, že na to mám zase, že prostě je reálný, abych něco takového udělal a udělal to v podstatě sám. Na druhou stranu uh, asi jedna taková zkušenost v životě stačí, no. Jakže myslím <těda> si, že bych nechtěl tím stejným způsobem, a teďka nemyslím tím, že bych jako nechtěl dělat hry, jo? hry, Dělat hry je prostě super, je to hrozná zábava a je to paráda, ale kdybych se do toho pouštěl znovu, určitě bych do toho nešel s, takovou, s takovouhle jako vervou, jako za každou cenu přes mrtvoli, jo? Bylo to, myslím si, špatně nastavené země, protože to byl můj nějaký životní sen a já jsem v tom viděl jako jediný smysl života v tu chvíli a asi dneska už bych to, bych to takhle nedělal. Sice bych to asi vyvíjel 6 let a možná by to všechno bylo jinak, ale zase člověk by žil život prostě ty tři roky, což vlastně...
0: No, ok, no, to chápu, úplně, úplně to chápu, nejsi jako první a bohužel asi ani poslední vývojář, který se do toho jako osobně investoval e, i svůj život, tak prostě to nějak k tomu, k tomu hernímu vývoji patří, když je to určitě něco, o čem bychom měli mluvit. No hlavně napadlo, já taky jsem ti to už psal, že by bylo dobrý, že by jsme mohli třeba ten, ten vývoj e, e, jako projít spolu od, úplně od začátku. Jo? A vlastně to tak nějak... Postavit na těch nějakých hlavních fázích, co si dělal na tom úplném začátku a co potom, když se se blížilo dokončení. A chtěl bych vlastně slyšet i tu tu, praktickou stránku toho vývoje, ale i tu, řekněme, tvojí jako osobní, to, jak si teda do toho padal hloubš a hlouš, viděl si před sebou vlastně spoustu práce a žádný světlo v tunelu a jak nějak tu zkušenost předat ostatním. Tak, kde byl ten začátek? Říkáš, čtyři roky zpátky.
1: No já v podstatě ještě tím můžu říct, nevím, jsme se, jestli jsme se o tom bavili i, i minule, ale vlastně jaký byly motivace vůbec k tomu začít, začít něčím takovým. Já vlastně jsem hry dělal od malička, nebo snažil jsem se o to. Měl jsem za sebou spousty nedokončených prostě projektů, pár malinkých her vyšlo, vyšlo na telefony, tím jsem si jako prošel nějakým tím procesem, už jsem měl trošku představu, co asi jako to znamenají, když to byly malé projekty. No a vlastně v té době, když jsem začínal, nebo předtím, než jsem začal s Shadows, tak vlastně jsem Chtěl skočit do nějakého trošku většího projektu. Už mi nestačily ty malé mobilní hry, ale říkal jsem si, ale chtěl bych dělat prostě hru na PC, dělat něco trošku jako většího a a podívat se, naučit se vlastně Unity. V té době jsem Unity moc ještě neuměl, přišlo mi to jako zajímavý engine, říkám, hele, na něčem se naučím, zkusím, zkusím si rozplánovat něco trochu většího. Zároveň v té době vlastně já jsem měl takový období, kdy jsem řešil, co dál ve svém jako pracovním životě. Protože jsem byl v zaměstnání, kde už jsem byl dlouho už jsem byl tak jako vyhořel chtěl jsem jako zkusit něco jiného. A protože mě vždycky zajímal herní biznis, tak jsem prostě obcházel pohovory různých herních firm, ať už v Brně, nebo jsem zkoušel i v Praze, jestli by to nešlo třeba na remote nějakým způsobem. Do Prahy jsem se nechtěl. A takže jsem oběšel pár těch pohovorů a vlastně všechny ty prohovory proběhli v podstatě téměř stejně. Poslal jsem životopis, bylo mi poděkováno za účast, s tím, že se někdo ozve, nikdo se třeba neozval, anebo se někdo ozval a pak mi bylo řečeno, že prostě nejsem ten správný kandidát. Jo.
0: Počkej, počkej, to jako u programátora trošku mě překvapuje, protože to je zrovna ale pozicii, já nemám... bych čekal i juniora, že po něm sáhnou. Jako no, stedi.
1: tak to právě v té době úplně ne, protože já vlastně jsem neměl ty zkušenosti zase tak velký. Programoval jsem profesionálně asi tři roky, takže nějaká zkušenost jako byla, ale prostě nic extra. A já hlavně nemám žádné, jakoby background co se týká vzdělání. Jo. Nemám vysokou školu, nemám žádnou školu zaměřenou na programování, všechno jsem se vlastně učil sám. Jo. Takže samozřejmě ta nedůvěra v těch firmách nějaká je a já to jako chápu, takže a zároveň zřejmě teda nebyly juniorské pozice, kam bych, kam bych mohl nastoupit. No. Hmm. Takže jsem v tu chvíli se rozhodl, že jako ne, neberu jako odpověď a že teda budu muset udělat něco pro to, abych svých budoucí zaměstnavatele přesvědčil o tom, že jako mě chtějí ve firmě. Takže co je jako nejlepší, když nemáš jako zkušenosti, tak je jako nabrat zkušenosti a zároveň jako mít nějaký portfolio. A portfolio mých PDHR prostě na mobily udělaných v Game v podstatě není úplně jako nic, co by přesvědčilo Bohemku třeba, že mě jako chce do týmu. Uh, takže jsem si říkal, ten větší projekt to je přesně to, co jako potřebuji dát něco do portfolia, co bude jako zajímavý, bude to do jistý míry prostě úspěšný, bude to třeba dobře udělaný a bude to mít nějakou, nějakou jako hodnotu. Takže hlavně z tohohle důvodu já jsem se pustil do nějakého většího projektu. No a když jsem vymýšlel, co jako bych tak mohl dělat, tak jsem vlastně procházel svoje deníčky, kde mám spoustu různých jako nápadů na hry a říkal jsem si, co bych tak jako, aby to nebylo ani moc velký, ani moc malý, aby to bylo tak jako akorát, jo? Takže jsem si našel nějaký jednoduchý koncept o tom, jak vznikl ten nápad a o těch inspiracích už jsem mluvil jako na spoustě jiných míst. Každopádně jsem si sepsal podle Erat, nevím, jestli tehdy už běžely tvoje podcasty, ale každopádně jsem předtím, než se do toho pustil, nastudoval spoustu přednášek z GDSK, spoustu chytrých čánků od chytrých lidí, co to umějí. Říkal jsem si, je potřeba udělat nějaký ten onepager, říkali, onepager musíš mít, říkám, super, začneme onepagerem, jo. Takže jsem si udělal ten onepager. Naplánoval jsem si, jak ta hra by měla vlastně jako vypadat, jaký by měly být ty klíčový selling points, jo, co, co vlastně tam chci mít jako unikátního, proč by lidi měli tu hru hrát. A pak jsem se pustil do vývoje vlastně prototypu. Udělal jsem jednoduchý krátký level, který vlastně v sobě měl vyškerit ty části z toho onepageru, to znamená ty popsané základní mechaniky, ty, ty věci, které jsem tam chtěl mít. A byl hratelný asi na 10 minut, prostě 10-minutový průh, takový průh, říká se vertical slice, ale tohle bylo ještě jako menší, vlastně, jo. Ale byl to takový jako už průřez, i když prototyp, tak pořád tam byly vlastně veškerý ty herní mechaniky už nějakým způsobem implementovány. A protože jsem si říkal, že jsem přece jenom jako joud, moc tomu nerozumím, takže by bylo fajn jako to někomu ukázat, aby mě řekl, jestli to jako vůbec má smysl v tom nějak pokračovat, nebo jestli mám otevřít deníček znovu a hledat prostě nějaký jiný nápad. Takže jsem, já jsem ve skupině Retronation vlastně na Facebooku, kde jsou, kde jsou lidi, co je zajímají staré hry a já vlastně i součástí toho vlastně konceptu mělo být trošku jako návrat k tomu, k tomu old schoolu, k tomu retro, respektive k tomu, co mě na hrách vždycky dřív jako bavilo. Jo? A to je prostě výzva. To, že se to musím naučit, to, že prostě musím překonávat nějaký překážky a to, že je to jako těžký. To mě u dnešních her, i když jako jsou výjimky, tak prostě všeobecně hry se stávají čím dál jednoduššíma, takže jsem chtěl jít jako opačnou cestou. No a právě RetroNature jsem si říkal, to je přesně moje klíčová cílová skupina. Člověk prostě 35 a 30, který už má něco jako odehranýho a chybí mu ty jako starý zážitky z těch her, který hrával, hr, ale chtěl by si zahrát nového. Takže jsem tam oslovil nějaký lidi, proběhl uzavřený vlastně playtest toho prototypu, to bylo někdy, mám tady napsaný, září 2019. Hmm. A dostával jsem od těch lidí nějaký feedback, řekli mě, co se jim líbí, co se jim nelíbí. A i když tam byli... Různý hodnocení, různý jako kritika na různé části vlastně toho prototypu a tak dále, tak vlastně všeobecně všichni do jednoho se vyjádřili, že ta hra je zajímá, že jim to přijde fajn, že i když to má chyby, tak každý z nich chtěl vidět, co bude za těma posledníma dveřma, protože ten prototyp končil tím, že otevřeš dveře a pokračuješ někam dál a tím to skončilo. Takže všichni chtěli vidět, co bude dál. A to jsem si říkal, hele, to je úplně to nejdůležitější, protože technická stránka je jedna věc. Feature, hratelnost, dejme tomu, ale nejdůležitější je ten pocit toho hráče. To znamená, až to dohraje, tak si řekne, chci to hrát dál. A to je prostě to, co mě přesvědčilo, že jdu správnou cestou a že mám v tom dál pokračovat.
0: Tohle byl teda ten první rok 2019. Mm-hmm. To je ta řekněme, ta předprodukční bych řekl fáze. Je v tom profesionální vývoji, se tomu tak říká, ale vlastně to tak nějak se dí u tebe. E, rozhodl se teda, že máš dobrý feedback, že tohle je ta hra, kterou chceš dělat. E, asi si trošku upravil třeba možná i, i, i ty záměry. No, to třeba se zeptám: ten Opager, jak se změnil vlastně vanpager? Nebo jak se liší vanpage od toho, co to vzniklo?
1: No, liší se celkem, celkem dost. No. E, ona ta hra v podstatě původně měla být mnohem méně příběhová. A mnohem víc, jak to říct, taková jednodušší produkčně, jo? to znamená, já jsem tam chtěl vlastně mít jednotlivý dungeony, kterýma ten hráč bude procházet a vlastně i když tam budou nějaký háranky, nějaký věci, tak to vlastně celý bude tak nějak jako v podzemí a prostě tam budeš masit ty potvory a konci vyhraješ teda nad tím zlem, to znamená, mělo to být vodost jednodušší, mnohem víc těm vlastně hacken věcem, hmm. Ale z toho nakonec šlo a je to jako dobře. Jo. Ten, ta představa moje se prostě vyvíjela postupem s tím vývojem a já říkám, že to ani nebylo moje nějaké konkrétní rozhodnutí, ale že já jsem měl pocit, že ta hra jako ke mně vlastně mluví, jo. Že, že prostě ty věci vyskakují automaticky, že prostě ta hra si říká, co chce, jaká chce být, jak chce být jako velká, jak chce vypadat a já jsem to vlastně jenom, jenom realizoval.
0: A co to rozhnutí toho zasazení, toho námětu, to tam bylo od začátku, ale jo. od začátku tam byly ty fantasy prvky i v tom realistickém hmm. prostředí.
1: Jo, jo, určitě. Tak ta první inspirace byla v podstatě, nebo to, co mě dalo ten blesk z čistého nebe, tak bylo, když jsem dočetl husickou trilogii od Andreje Sapkovského, který vlastně to napsal hodně. Je to jako his, historický román, vlastně, ale. Neustále se tam prolínají různé magické a fantasy prvky a všechno to do sebe krásně sedí a dává to logiku a je to, vypadá to realisticky, i když, i když jsou tam nějaké čáry. Jo. Takže to bylo to, co jsem si říkal, jo, to je ono, já vlastně mám hrozně rád realitu a zároveň bych to mohl udělat takový pohádkový a tím by to mohlo být do jisté míry unikátní, protože jako historických fantasy, jako takových her nejsou jako tisíce, nějaký jsou, ale říkal jsem si, ale to by mohlo být celkem zajímavý, je to zase něco jiného.
0: Dobrá, tak jo, pustil se do té produkce, ta trvala, řekněme, tři roky, tak to nějak ho, zkusme hodně jako zkrátit, jo. jak probíhaly ty, ty tři roky, třeba, řekněme,
1: jo, ale produkty. já tady mám nějaké nějaký jako milestouny, co se, co se udávaly v rámci toho vývoje, tak já na to tady mrknu. Někdy v únoru 2020 bylo vlastně oznámení, to znamená, vznikl announcement trailer, kterým jsem to oznámil do světa, tam v podstatě pro mě byl největší jako highlight toho, co se stalo, to, že o to bylo mnohem větší zájem, než jsem původně čekal. Já jsem čekal, že třeba někdo si to bude chtít zahrát, ale díky tomu, že o tom vlastně napsali všechny české média, které píšou o hrách a kromě toho i celá řada jako zahraničních médií, tak vlastně ten announcement trailer měl okolo pak ke konci 20 tisíc lídnutí, začínalo to někde na 10 tisících a pak vrůbě, v průběhu dalšího půl roku, tam přibylo dvojnásobek, takže to bylo asi desetkrát víc, než jsem jako čekal, čekal, že to bude. Tím hlavně u mě vznikl jako pocit, že, že už mám nějaký jako závazek, že už jsem to těm lidem jako řekl a že teďka už si nemůžu říct, že vlastně se mě nechce to dělat, a, takže v tu dobu jsem to začal brát jako vážně. Protože vznikla i Steam page, začaly se nabírat vlastně první vyšlisty. My se určitě budeme bavit i o marketingu, protože to je tvoje oblíbený téma. A vlastně ten marketing začal přesně jako od první chvíle, kdy, kdy jsem začal hru jako vyvíjet. Jo. Už od toho playtestu a pak vlastně s tím oznámením pořád se dělal marketing nonstop, Nikdy se s tím jako nepřestalo. No. Potom důležitý highlight je asi září 2021 a to je crowdfundingová kampaň. A zároveň nový trailer, který, který ukazoval už celou řadu záběrů z hry a tam už vlastně byla půlka hry hotová. To znamená, už to byla velká, velká část hotová, už se ukazoval téměř jako finální look toho, co to vlastně jako bude. No a crowdfunding, ten, ten vznikl vlastně úplně náhodou, já jsem se tomu hrozně, hrozně dlouho bránil, ale nakonec uh, jsem změnil názor, přišlo mi to vlastně jako dobrý nápad, protože já jsem se dostal v té době do fáze, kdy právě byla hotová půlka hry, A věděl jsem, že jsem nad tím strávil přes dva roky a že pokud to chci dodělat, tak nad tím strávím minimálně dva další roky. A říkal jsem si, hele, čtyři roky to je už fakt jako hodně, potřeba bych to nějak zkrátit, jak to udělat. A nic lepšího mě nenapadlo, než, že bych jako na tom dělal na full time, jo. A, A abych na tím mohl dělat na full time. Tak já jsem celkem jako konzervativní člověk, prostě nejdu do toho rizika úplně, úplně snadno, takže jsem chtěl mít jistotu, že se postarám o rodinu a zaplatím složenky. Takže jsem se rozhodl, že to prostě zkusím s lidma, že pokud se jim to bude líbit, tak vyberu nějaký peníze a ty peníze mi umožní vlastně se tomu věnovat na full time a tu hru vydat prostě o rok, o dva dřív. Takže to byla ta kampaň, ta nakonec byla úspěšná, přinesla taky, taky celkem dost jako zájmu. Super bylo, že se vlastně za mě postavila strašná spousta lidí z herního biznisu a nejenom herního, ale i z vůbec z popkultury české, spisovatele a tak, kteří tu fanningovou kampaní sdíleli. Takže to bylo pro mě úplně jako neuvěřitelná zkušenost a jako bez nich by ten projekt vlastně vůbec ani asi, asi nevzniklo. Jo? Včetně vlastně tebec mě hrozně moc tehdy pomohl s kontaktama na další lidi a, a různýma radama, jak to prostě vytáhnout, jak, jak s tím pohnout. Takže to mě hrozně moc pomohlo. No.
0: Tady jenom připomenu, že jsi teda vybral nebo chtěl si vybrat půl milionu. Nakonec se ti povedlo vybrat 66 tisíc, bezmála 600 tisíc lidí ti přispělo. Takže to je si myslím, na, na, na poměry crowdfundingu v Čechách, jako lokálního crowdfundingu poměrně dost úspěšná suma. Těžko říct, si by byla úspěšná i dneska, on se to, ten crowdfunding dost posouvá. Myslím si, že se dost i komplikuje, zejména teda ten, ten Kickstarterový pro, pro klasické digitální hry. Ale jasně, takže ty jsi získal 600 tisíc, to je něco, co ti poskytne nějaký čas na to, na to prostě dělat to full time a zaplatit ty složenky, jak jsi říkal. Jasně. A zároveň to je závazek, tam už se fakt to nedá
1: vypnout. Mm-hmm. Tam, tam už to bylo ve fázi, kdy, jak říkám, byla půl, hotová půlka hry, vlastně veškeré herní mechaniky byly prostě hotové. Tam jediné, co zbývalo, tak kdo ten zbytek toho kontentu. To znamená, já už jsem viděl, že jako to je reálný, že to je realistický, že to jako funguje, že tam není, není vlastně co řešit. Chvíli vlastně po dokončení té kampaně, někdy listopad, prosinec, už vycházelo první early access demo vlastně pro bekry. To znamená, já už jsem ten produkt vlastně měl, takže jsem si nebyl ani, neměl jsem nějaký obavy nebo nějaký rizika, že bych to jako nedotáhl. To, to jsem měl srovnaný, jinak bych do toho nešel, no.
0: Hmm. No, tak to je vlastně těsně, to je téměř nadem přesně před rokem. Mm-hmm. Pokračovalo no, dál, co tam máš ještě napsaný za mal stůny?
1: No pak to klíčový určitě bylo právě ten, ten early access, jo? protože já vlastně od začátku tam byli nějací dobrovolní testeři, který jsem vlastně získal z té skupiny té, toho prvního třeba playtestu a, a potom ještě dalšími třeba kamarádi, bývalí, kolegové a, a i cizí lidi, co se náhodně různě ozývali. Takže tam od začátku probíhal nějaký zpětný feedback, který mě hrozně moc pomáhal tu hru jako formovat. Protože samozřejmě já jsem věděl od začátku, že to moje vnímání té hry jako časem bude čím dál víc jako zkreslený, že už se nebudu uvědomovat ty věci, takže jsem vždycky kolem sebe držel co nejvíc lidí, kteří mě dávali nějakou zpětnou vazbu a nejdůležitější pro mě byla vždycky ten jako first play zpětná vazba, to znamená ten pocit z toho, když to jako poprvé. A vždycky jsem tahal primárně ne technickou zpětnou vazbu, ta je prostě věc, která jde vždycky vyřešit, ale vždycky mě nejvíc zajímalo a jaký z toho měl pocit jako bavilo tě to, měl strach, jo? byl zfrustrovaný třeba a tak dále. Takže vždycky ty emoce, to bylo to, co jsem se z nich snažil tahat. A vlastně s tím early accessem už vznikla nějaká malinká komunita lidí, kteří přišli vlastně venku, už do toho dali nějaké svoje peníze a, a zase zase jsem z nich uh, vytáhnul spoustu kvalitní, perfektní zpětní vazby, díky který je ta hra prostě o 100% lepší. A vlastně to vydrželo až, až vlastně do vydání hry, uh, protože Kromě teda nějakého krátkého se zde má, tak tam vlastně si lidi v kampani koupili přístup do Alfy a do Betty, a vlastně postupně nakonec jsem se rozhodl i podhodě s nima, že to budeme vydávat epizodicky, takže jim dám vždycky každý měsíc jedno až dvě kapitoly a oni vlastně si to odehrajou, dej mi nějakou zpětnou vazbu a tak. Takže postupně se takhle dostávali k celé té hře a postupně se to formovalo a a někteří se stali opravdu hodně angažovaní a odehráli tu hru prostě několikrát, byť je to prostě lineární příběhová adventura.
0: No, ty říkáš asi velmi správně, že si ty technické feedbacky mělo na vedlejší kolej, ale to se, myslím, poměrně s tím blížícím se vydáním musí taky změnit, že jo? Ty už potřebuješ, aby ta hra fungovala, aby byla bezchybná. Tak jak to vlastně vypadlo potom, když už bylo do vydání třeba půl roku nebo tři měsíce.
1: Mm. Jo, v podstatě až, až k těm třem měsícům možná, nebo i, i kratší čas, protože fakt technické věci, já vlastně měsíc před vydáním ještě nebyl hotový jako content, to znamená, tam se opravdu jako dodělával vlastně psaní závěru, jo? Jakože opravdu jsem psal tu pointu, celý ty hry jsem psal měsíc jako uh, před vydáním, což je takový jako vtipný trochu.
0: To je, to je ale
1: tady to není až tak úplně jako neobvyklý, takže uh, proč no. ne, no.
0: Kdy jsi vlastně, vlastně stanovil datum vydání?
1: Uh, jo, datum vydání, ono se to trošku proměňovalo, hlavně jako na začátku, protože tam jsem neměl úplně jako dobrý odhad, ale od té crowdfundingové kampaně jsem... Uh, Říkal v podstatě už datum vydání a že to bude září 2022. To znamená, to jsme, to jsme viděli. Téměř se to trefilo. Já jsem sice v podstatě 14 dní nebo 3 týdny před tím datem oznámil, že teda to o měsíc ještě odkládám, ale kdyby přišlo na lámání chleba a stál nade mnou nějaký asi jako zlej investor, říkal ne, v žádném případě prostě to v to září to jako musíš vydat za každou cenu tak by to asi jako vyšlo. Jenom by to nebylo hold v tom stavu, za který bych se jako nemusel úplně stydět. No, já jsem chtěla, aby ta hra byla odladěná, což se nepovedlo jako na 100%, asi nikdy se to nepovede úplně na 100%, ale myslím si, že ta hra v den vydání byla hratelná od začátku do konce bez nějakých vážných bugů nebo problémů, který by jako hráči blokovali nebo nic zásadního tam vlastně nebylo, takže já jsem s tím stavem byl vlastně spokojený. Spousta věcí se teďka pořešila v posledních 14 dnech, takže si myslím, že teďka je to jako celkem dost stabilní a funkční.
0: No a co ta lidská stránka? To už to trošku naznačila na začátku, že, že jak vlastně už bys do toho teď nešel s takovou vrvou, že bys si možná nechal ještě rok, roka půl.
1: Uh, jo. Kranč? No, hele, crunch v podstatě probíhal jako od první chvíle, jo, od roku 2019, protože tak já jsem byl zaměstnaný. To znamená, že chodíš 40 hodin jako do práce, máš nějaký úvazek a k tomu chceš dělat na hře. A na té hře, když budeš dělat jako dvě hodiny týdně, tak to jako nic neuděláš. Jo? To za, jako za dvě hodiny z toho otevřu knížku a napíšu si nějaký poznámky. Já jsem vlastně první tři měsíce, třeba dělal jenom jako historický výzkum, abych si našel nějaký jako data a byl schopný do toho napsat nějaký příběh. Takže potřebuješ spoustu hodin, takže já vlastně od toho roku. 2019 jsem strávil 40 hodin v práci a dalších 20 až hodin prostě prací na hře, jo. To znamená hmm. vlastně už teďka 3,5 roku dělám 60 hodin týdně a víkendy žádný jako moc jako neexistují. Takže víkend, nevíkend víkend neřeším vůbec, stávám každý den prostě v 6 hodin a, a funguju. No. Hmm. Jak to kousala rodina? No, rodina jako ze začátku samozřejmě tam panovala jako nějaká nedůvěra. Jo? Vůbec, že ten projekt bude, jako mít, bude života schopný teďka z pohledu jako finančního nebo nějakýho spíš, že na mě podporovala, si říkala, děláš si něco hezkýho, abys toho měl radost, tak, tak to dělej teda, měj z toho radost. Jinže ono časem i po tom oznámení a po tom crowdfundingu vlastně asi uh, to začalo to okolí brát jako celkem vážně, že to asi to bude teda i práce, nejenom jako nějaká, nějaká zábava. A začala mě podporovat mnohem víc. Já v podstatě bez ženy bych ani tu hru asi nedopsal v takový kvalitě, v jaký je, protože žena se zabývá i psaním, píše nějaký povídky, chystá se i na knížku a tak, takže ta mě hodně pomáhala v té úpravě těch jednotlivých textů, psala spoustu textů i vlastně na základě úplně jednoduchých pokynů ode mě, takže, takže ona vlastně stojí za asi třetinou toho příběhu uh, taky. Takže jsme se do toho zapojili v oba nějakým způsobem.
0: Je potřeba. A... To je taková dobrá strategie, si myslím, do toho tu ženu trošku vtáhnout, protože pak je to i její, e, její dílo a, a jinak jako tak k tomu na jinak. Asi.
1: Je, no ale má to i svý stránky, samozřejmě, když pak spolu mluvíte už jenom jako o hře, tak, tak to tak zač... že někdy bývá mrzutá, že spolu vlastně mluvíme už jenom o té hře a tak, a takže chce to vyvažovat.
0: No a ten crunch jako ke konci, ten musel být úplně jako krutej, ne? protože ty, já jsem s sebou mluvil několikrát a to si vypadalo, že jsi jako jako mimo. Jako...
1: No, ale já jsem hlavně měl víc jako stresu, než že by to bylo jako moc, moc té práce, jo. Ten počet těch hodin se jako trošku zvýšil, tak možná jsem se dostal na 70-80 hodin za ten týden jako poslední nebo dva, tři, čtyři týdny. Ale tam hlavně já jsem měl velký jako stres psychický z toho, že už vyšla třeba ten poslední týden před vydáním, jo. Já jsem vlastně rozeslal review verze. A potřeboval jsem, aby fungovali, ale třeba nebyla hotová ještě prostě Němčina, jo? byl tam prostě ze 70% překlad jenom, takže jsem musel už novinářům napsat, hele, německy, mm, nepůjde to, jo, bude to až den vydání. A, a samozřejmě řada chyb, o kterých jsem viděl a, něk- věděl, a některý z nich byly trošku jako kritičtější a vlastně před vydáním jsem tu hru musel si sám pořádně otestovat, protože dobrovolníci ani, ani backři prostě neměli prostor na to, to odhrávat celý od začátku do konce, takže sice tomu věnovali jako desítky hodin, ale prostě to nebylo dost, takže jsem musel se tomu věnovat sám. Takže jsem tu hru dvakrát odehrál tam a zpátky a vždycky z každého prochodu jsem samozřejmě měl několik stránek jako zapsaných různých problémů a malých glíčů a velkých glíčů a podobně. Takže ten stress jsem měl hlavně z toho, že prostě posílám review verzi a teďka to není úplně jako dokonalý, tak bych si představoval, tak jsem neviděl, jak k tomu ti novináři přistoupějí. Někteří k tomu přistoupili v pohodě a třeba mě psali i a ptali se, jestli je to bug, dokonce některé bugy nahlásili a podobně, takže se díky nim fixly, takže super. Takže nakonec to nebylo tak hrozný. No a zároveň jsem měl jako úplně ten největší stres ze Steam Review procesu, jo, který prostě probíhal už někdy od 20. září asi a, a prostě do dne vydání vlastně nebyl, nebyl hotovej, to znamená, já jsem sice dodělával hru, ale pořád jsem neměl jako zelený štempl na to, že tu hru vůbec jako můžu vydat, no. Takže to byl taky velký stres, protože samozřejmě, když komunikuji s velkou korporací, tak ti nikdo jako neodpoví za deset minut. Jo? Ale já jim odpovím za deset minut, ale odpověď se rozvím za 3 tři dny, třeba. Takže je to pak takový horší. A navíc jsme tam měli nějaký, si myslím, komunikační problémy. protože jsme si Já jsem aspoň teda nerozuměl tomu, co po mě se vlastně chce a co mám jako udělat. A byly to takový spíš jako byrokratický věci. Takže z toho jsem měl velký stres, stres že vlastně ani hru nevydám kvůli kvůli nějakým slůvkům v Mature Content a, a, Description. A v,
0: a v, dobře, a v čem tam byl, jestli můžeš aspoň naznačit, v čem tam byl problém, protože já mám pocit, že ty, ty, ty uh, guideliny z týmu nejsou moc přísný, že nějaký erotický obsah, který máš ve hře, tak uh, vlastně není jako issue. Uh, co, tam, co tam byl teda za problém?
1: Jo, tak tam nebyl problém s tím obsahem jako takovým, jo. Já v podstatě, jak říkám, ten proces začal už někdy... Uh... Toho 20. září. A vlastně jediný problémy nebo jediné věci, které jsme řešili, tak byla podpora gamepadu, která prostě jsem měla na tím stránce označený, že teda je plná podpora, ale prostě po review procesu oni zjistili, že vlastně nejsi schopný se dostat na ikonky sociálních sítí, hlavně menu GamePadem, jenom myší, a zároveň, že nejsi schopný ukládat hru, protože to po tobě chce samozřejmě napsat jméno té, té pozice. To znamená, nemůžeš jenom na gamepadu uložit hru. Takže tohle jsem říkal, aha, jo, jasně, tak na to jsem zapomněl prostě v průběhu toho vývoje, tak uh, oni mi i radili, hele, dej to pryč, prostě povídání kdykoliv doděláš, teďka se tím jako nezabývej, takže jsem to udělal, dal jsem to pryč. Jenže jsem to zaklikl jenom na jednom místě, ne na druhém místě, takže tohle se vracelo prostě třikrát zpátky, ale to byla vlastně jako drobnost. Věděl jsem, co se po mně chce, odstranil jsem to z, tý, z tým stránky, aby to teda neprezentovalo ne, hráčům, že mají plnou podporu peru, když to není pravda, a dalo se to pryč. No a druhý vlastně jediný issue, který tam byl, tak byl major content description, neboli jako obsah... Popis obsahu pro dospělé se to jmenuje, jmenuje, česky a tam já jsem měl nějaký věci, které jsem si jako upřímně myslel, že jako budou dostatečné, takže jsem tam napsal, že se tam mluví zprostě, je tam nějaký sexuální obsah, pije se tam alkohol a nadává, jo, takže to jsem tam dal, jinže s tím potom, co teda zkontroloval některé ty části, oni chtěli dokonce k tomu sexuálnímu obsahu mít konkrétní savey a chtěli to vidět, jak to teda jako vypadá. Takže jsem jim posílal savey, oni na to koukli a řekli, ale ten obsah je podle nás nedostatečný, musíš zákazníkům říct jako konkrétně, co tam prostě je. Takže se jim nelíbilo, že tam je jenom slovo violence, násilí, nedostatečný, chce to extrémní násilí, protože jim některé ty scény přišly jako extrémní. Říkám OK, přidám. Pak se tam zjistilo, že vlastně v jedné scéně hráč může narazit jako na sebevraždu, ale tuhle informaci tam napsanou jako nemám. Sice se to nestane každému vždycky a je to prostě scénka, která zabere 10 vteřin, ale prostě musí to tam být napsané tak jsem to přidal. No a další věc byl, se týkal toho sexuálního obsahu, tam se prostě řešil, že tam nestačí jenom sexuální obsah jako takový, ale že tam musím napsat, že tam je nahota, jsou tam sexuální akty a že je tam dokonce jakoby non-consensual sex, to znamená že jakože... přesně tak. Takže jsem všechny slůvka musel do toho, do toho uh, popisu vlastně přidat a až potom teda došlo naštěstí k tomu schválení, nejsem si úplně jistý, že to bylo opravdu s jejich úplným jako souhlasem, uh, možná jsem na ně vyvěnul tlak, když si ode mě přečetli 30 zpráv urgencí, takže možná se rozhodli, že už mě radši nechají být a, a schválili to. Protože jsem jim tam i psal, že třeba takový Kingdom Come, který ten obsah pro dospělý má, si myslím, na podobné úrovni jako já, ale navíc je to realistická hra, ukazuje to celkem jako detailně, takže vlastně tam má napsaný jenom uh, Sexuální obsah a všeobecný obsah pro dospělé. Jo? Žádný konkrétní poci... slůvka.
0: Jo? Jo, já jsem to totiž zaznamenal už nějakou, nějakou jako reakci, občas trošku třeba vášnivou na, na to, že jsou ty, ty informace nedostatečné ze strany hráčů. A samozřejmě já si myslím, že ten hate nesměřuje na valf, ten směřuje na ty vývojáře. A trošku mi přijde, že tady vlastně ten Steam chtěl trošku chránit sebe. Nebo v tom smyslu. Vlastně měj v té co chceš, ale hlavně to tam napiš, napiš tam explicitně, protože když tam napišeš obecně, prostě ty lidi se na tebe budou vozit a média a rozumím na sociálních sítích budou nějaký negativní reakce, Takže nakonec to dopadlo dobře a schválili to vlastně v den vydání, ale trošku jako pozdě, ne ten den vydání? Vydání, vlastně... no
1: ale 12 hodin asi, asi tam byl odstup, protože oni mají jinou časovou zónu, takže samozřejmě se k tomu přes noc, nebo já, když jsem vstal ráno a napsal jsem jim 20 správ urgencí, tak si to nikdo hmm. nepřečetl, než tam někdo nevstál. No a pak se asi a rychle klikli schválit.
0: No, tak to je, to je napínavý konec, to je zajímavé, to, to by musí jen, být strašný no. stres. No.
1: Jo, ani tak nešlo o to, o to jako že bych tam měl napsat nějaký sluvka navíc, jo? to je prostě úplně podružný, Jasně. tam bylo problém prostě komunikační, že. On, jak je to asi korporát, tak prostě mě ten člověk, který mě to vracel z toho review procesu, tak mě tam vykopíroval prostě odstavec, že popis obsahuje jako nedostatečný a hotovo, jo? Takže jsem tam měl dvakrát prostě stejný odstavec a neviděl jsem, co se po jako chce, který slovo jim tam jako chybí, protože já subjektivně jsem měl pocit, že je to dobře popsaný, že prostě už není co víc tam jako napsat, jo? Takže jsem vždycky hádal v, mezi těma slovíčkama, který tam v tom stejným popisu přibyli navíc nebo ubyli, co asi teda mám teďka jako tam dát a opravdu náhodně jsem to upravoval, abych se dostal k tomu výsledku který oni chtějí, no.
0: hmm. Ale teď vlastně možná trošku nakousneme ten marketing, ale ještě než, než úplně do toho říznu, tak se chci zeptat, co tě vedlo k tomu, že si jako solový vývojář se rozhodl teda implementovat plný český dubbing? Tam to ještě jako dokážu pochopit, řekněme, jako ne úplně, řekněme věc, která dává ekonomický smysl, ale že prostě se český vývojář cítil tu podporu těch x stovek hráčů na, na, na tom hit-hitu a tak ti to dávalo smysl. Ale vedle toho i ta přístupnost pro, ne, pro, pro nevidomé, nebo ta, ty, ty, ty volby přístupnosti. To už mi přijde, že ekonomicky jako vůbec nemohlo dávat smysl.
1: Ale rych, rychle k tomu dabingu. Já v podstatě ten dubbing už z kampaní na Hiditu se oznamoval, jako že bude. Jo? Takže tam, tam to hmm. ani nebylo, nebylo nějak kvůli tomu. Já vlastně po prvním tom oznámení tak jsem dostával nějakou zpětnou vazbu, můžu říct, nebo jak to říct, nebo hejt prostě od lidí, kterým se to jako nelíbilo, potom a neustále pořád dokola se opakovalo to, hele, česká hra v vozovkách, jo, Jakože je to česká hra, ale nemluví česky, jak to, že tam není dubbing, jak to, že tam není tohle. A mě to že, hrozně jako mrzelo, a říkal jsem si, tyjo, jak to jako udělat, Abych to tam dal, já to hru píšu v češtině, to znamená pro mě jako česky titulky jsou automaticky, ty tam jako jsou, protože prostě to takhle píšu, takže se překládá do angličtiny, spousta vývojaři to jedlá obráceně, ale já prostě nedokážu tak dobře přemýšlet v angličtině, abych napsal tak dobrý jako příběh, takže mě je přirozený mm-hmm. psát v češtině. A... Říkal jsem si, jak udělat ten dubbing a jediný, co mě napadlo, tak jsem si vzpomněl na amatérskou dubbingovou skupinu Phoenix Pro Dubbing, jejichž nějaký výtvory jsem uh, znal z internetu. Vím, že dělali i nějaké amatérské uh, dubbingy do nějakých uh, her, i jako troječko, i do Half-Life'u a tak. A říkal jsem si, tak za zeptání nic nedáš, tak jsem jim napsal mail, jestli by náhodou nechtěli udělat nějaký dubbing pro nějakou českou hru. No, a oni se mě ozvali. Nejdřív teda tam probíhal nějaký proces, že vůbec chtěli vidět, co to je, a nějak se tam do, dohadovali mezi sebou, jestli je to jako bude zajímat a podobně, ale zajímalo je to a rozhodli se, že do toho se mnou jdou. A jediný důvod, teda tím pádem, proč vznikl český dubbing, je díky benevolenci týlenství skupiny a díky tomu, že jim to přišlo jako zajímavý projekt a chtěli to dělat. A dělali to od začátku do konce zadarmo, jo? protože Aha, dělo, finančně, to to... ekonomicky, jak říká, že by to žádný smysl nedávalo. A od začátku jsem s tím teda nepočítal. Počítal jsem s anglickým dubbingem, ten byl normálně komerční, zaplacený, ale český ten, ten vlastně byl dělaný jenom díky týhle tý amatérské skupině. A myslím no. si, že ten výsledek, která aspoň u mě předčil jako veškerý moje očekávání, protože já jsem čekal, že to bude mnohem, mnohem horší kvalitě, že, že s tím bude víc problémů, ale opravdu některé jako i herecký výkony, jsem, jsem z nich nadšený, bylo to paráda.
0: Hmm, no, tak to teda velká pochvala do Phoenix pro skupina, skupina, To je skvělý, ta jejich aktivita. A jak to bylo teda s tou hmm? přístupností?
1: No a přístupnost to byla takové mou jako hurá nápad za Sebble uh, protože já vlastně <laughs> jsem viděl Lukáše HocNetla na Vortexu, jak hraje The Last of Us. Jo? A jen tak náhodně jako brouz, brouzdám po YouTube a vidím, na Vortexu se vysílá živě a tam je někdo nějaký Lukáš, nějaký Nevidomej, tam hraje Last of Us, jsem si říkal, jak jako Nevidomej. No, nikdy předtím jsem o tom nic neslyšel, proto pro mě to bylo úplně jako zjevení z jiného světa, takže jsem na to chvilku koukal a přišlo mi to fascinující, že vlastně jako nevědomý člověk, který nemá jako vizuální věmy, je schopný hrát plnohodnotně videohru a díky nějakým jako alternativním způsobům vlastně zobrazování těch jako informací. Tak jsem na to chvilku koukal, ale hnedka od prvních pár minut, co jsem se jako zorientoval a zjistil, co se tam jako děje, tak jsem si říkal, no jo, ale proč? on dělá tady tohle, teď to vypadá blbě, teď se tam skovával, ale oni na něho stejně střílejí, proč mu to neřekne, že jako mají ty nám, nebo, takže jsem tam začal vidět spoustu různých jako neduhů a, a věcí, které vlastně by měly úplně jako jednoduché řešení, jako řešení na pár řádků kódu a mohlo by to být o 1000% lepší. Takže jsem si říkal, to je hrozně zajímavý, Mě to přijde jako parádní jako programátorský problém a hlavně problém, který jako moc lidí na světě neřeší. Takže jsem si říkal, že by mě to zajímalo to zkusit řešit. Tak jsem Lukášovi napsal vlastně e-mail, jestli by mě zkusil říct trošku do detailu, co by vlastně znamenalo dodělat přístupnost pro nějakou takovouhle jako adventuru, co dělám, jo? No a Lukáš se toho chytnul, dal mi pár nějakých typů, co jako by potřeboval jako to minimum, aby byl schopný tu hru vůbec zapnout a hrát ji. No a já jsem mu na to odpověděl druhý den prvním buildem, aby to teda zkusil, jestli to jako funguje. Jo? A, a Lukáš z toho byl teda v šoku zjistil, že to vlastně funguje a že, že je schopný jako si to chvilku zahrát dokonce. Takže jsme se domluvili, že když mi to zabralo den, tak to vlastně nebude tolik práce, že to zkusíme tak jsme to zkusili, no nakonec to bylo trochu víc práce, ale když to vímeš kolem a kolem, ty náklady jako dakový, já jsem to vyčísloval teďka nedávno, nemám teda úplně přesné čísla, mám přesné čísla celkový práce na hře, ale nemám to rozdělený na přístupnost jako dakovou, takže je to jenom nějaký jako odát můj. Myslím si, že to nezabralo víc než nějakých 20 až 30 pracovních jako Mendejů, to znamená, to je náklad v okolo 100 tisíc korun plus... Plus, 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 uh, Lukášova vlastně práce uh, poradce, což by mm. bylo třeba dvakrát tolik. Jo? To znamená, mm. není, není to zase tak jako super drahá feature. Na druhou stranu, ty náklady, pokud bych je takhle vyčíslil, tak se rozhodně jako nezaplatili a pravděpodobně nezaplatili. Mm. Uh, já jsem o tom měl očekávání takový, že jednak mi to přinese potenciálně nový hráče, ale je pravda, že jsem předtím neměl žádnou zkušenost s komunitou prostě nevědomých lidí, takže jsem vlastně nevěděl, jak, jak, jaký to jako je, jaký oni jsou. Hráči nebo jak moc je to jako zajímá a zároveň jsem doufal, že to přinese nějaký zajímavý marketing, protože po tom oznámení sice se chytli český média, ty to zajímalo hodně vždycky, pár zahraničních taky, ale říkal jsem si, tohle by mohla být ta věc, která donutí prostě velký zahraniční média, aby o tom jako minimálně se jako zmínili a mohlo by to přinést hlavně jako vidoucí hráče, běžný hráč. Takže to byl ten druhý hlavní důvod, takže první byl to, že to bylo pro mě výzva a hrozná, hrozná zábava to dělat a vlastně jsem se cítil trošku jako takový průkopník, protože jsem dělal věci, které nikdo nikdy předtím ještě neprogramoval, tak to je jako fajn. A druhá věc byla, že jsem doufal, že z toho bude zajímavý marketing a přinese to pozorností hře, což se nakonec ukázalo teda jako lichý a, hmm. a ten... Oznámení třeba třeba tý, tý přístupnosti nebo nějaký zmínky v médiích, to bylo tak minimální vlnka, rozhodně to nebyl žádný spike a, a v kontextu zbytku marketingu to bylo úplně bezvýznamný, takže hmm. tam to rozhodně nic nepřineslo.
0: No, tady už bych se chtěl zeptat na to, jak, jak moc si teda řešil v různých situacích, v různých fázích vývoje tu, takzvanou segmentaci toho, vlastně kdo to bude hrát a jak uh, od tu kterou funkci ve hře vlastně bude mít zájem. Ty už jsem jako naznačil, že se začal v Retronation, že se dělal nějaký první feedback mezi hráčem, který prostě byli ve věku, kde si jako předpokládal největší zájem 30-35 let. No a jak se to vlastně s ostatníma věcmi, to, to už se můžeme bavit asi třeba i o ovládání, o kombetu, na tom příběhu a tak dále, jako jak moc si uvažoval na tom, tohle je to, co chci dělat já, a tohle je naopak to, co ty hráče zajímá, a možná vlastně i na tom, jaký jsou jiný hry a jak jsou populární a v čem prostě bys měl udělat
1: Primárně od začátku jsem dělal hru takovou, jakou jsem jako chtěl já. To znamená, ta hlavní jako vize, hlavní jako features, hlavní jako to rozplánování nevychází z žádného průzkumu trhu. Vychází trošku z toho třeba prvotního feedbacku po tom prototypu. Ne, že bych neposlouchal cizí lidi vůbec, to jako rozhodně ne, ale nechtěl jsem dělat hru, kterou bych sám jako nerad hrál. To znamená, jako určitě... To hlavní slovo jsem mělo vždycky moje jako vnitřní já a můj bojku jako pocit, co je jako dobrý a co je špatný. No a sekundárně to určitě byl nějaký feedback od těch lidí. Největší část toho feedbacku byla určitě od backrů z té crowdfundingové kampaně. A druhá velká část potom byla od těch jako dlouhodobějších uh, testů, kteří tu hru hráli. Ale ne všichni byli úplně jako cílovka někteří z nich třeba vůbec jako příběhové adventury jako nehrajou a nezajímají. Je. Takže tam člověk musí trošku bruslit a hledat ten jako vhodný feedback a eliminovat ten, který je způsobený nějakou jako subjektivní preferenci. A... Jak jsem říkal vlastně na začátku, já jsem chtěl dělat hru, která by šla ve šléplejích těch jako her prostě z 90. let. To znamená, byla těžká, ne jako nezvládnutelná a nezbytečně těžká, ale byla těžká v tom smyslu, že se člověk musí jako naučit, jak ji pokořit a pak má dobrý pocit z toho, když ji jako pokoří. A to mě vždycky na hrách jako bavilo, tože, když k tomu sednu, tak to vůbec neumím, ale když ji dohraju, tak jsem přeborník a mám z toho dobrý pocit, že jsem se něco naučil a něco dokázal. To znamená, já jsem necílil nikdy jako na mainstreamový publikum i potom v podstatě, myslím si, že v té kritice veřejnosti, možná se k tomu pak dostaneme, co někteří lidi vlastně teďka kritizují na té hře, tak to z velké části vychází i z toho, že prostě nechtějí hrát třeba těžké hry. A já jsem se snažil tohle z toho, co nejlíp popsat na té Steam stránce. A je to věc, kterou bojuji v podstatě do dneška, že lidi prostě nečtou texty velmi často. Takže i když tam mám slovo těžký kombat, náročné hádanky, tagy jako náročné, sous-like a Uh, představující výzvu a podobně, tak, tak uh, lidi stejně si myslejí, že to zapnou a v tom kombatu přece jenom kliknou a ten enemák jako chcípne, že jako, proč by tam měli si něco jako učit, nebo číst si snad tutoriál, proboha, v kterým jsme roce, že budeme číst, jo a tak, no. Uh, Teď se možná odběhl hodně od té tvé otázky původní.
0: Ne, byl jsi, byl jsi konkrétně, ale konkrétně jsi vybral jednu, jednu feature a to je vlastně v pohodě, protože my, my tady tu diskuzi konkrétní vedeme jako s Viktorem velmi často, jo, ty obtížnosti o tom, jak by hry, hry měl být přístupný a srozumitelný. A on vlastně hájí tu, tu tvoji část nebo tu tvojí stranu, kdy to vnímá jako něco, co takhle to prostě chci já jako vývojář a vy to buď to akceptujte nebo ne. A já zase říkám, no, jako v pořádku rozumím, tam by to mělo začít, ale vlastně chceš, chceš mít jako velkou audience, že jo chceš mít co největší publikum. Chceš tu hru prodat? A jestli no. teď vlastně už možná dostáváme k tomu, jako, jak to dopadlo. Jo? Protože hmm. uh, ta kritika v krecedích nějaká taková je na tu, na tu vysokou obtížnost, na ten složitý kombat. A teď vlastně se ptám, jestli třeba ty neuděláš ten úkrok zpátky, jestli vlastně neustoupíš to <kli> Myslím si než vlastně třeba ta uh, měsíc za nějakou nižší obtížnost.
1: Ale mě v tomhle ovlivnil hrozně moc jako Viktor, protože já jeho práci sleduju roky, sleduju všechny jeho přednášky, protože jeho přednášky jsou vždycky zábava, stejně tak podcasty s tebou. On umí povídat zajímavě a ještě to proloží různýma forkama, takže je to hrozně fajn. Takže mě hrozně ovlivnil v tom přístupu designerským on a názor, že každá položka v menu představuje selhání vývojáře. Je to něco s čím hluboce jako souzním, přesto mám menu plný různých položek, protože hold někdy tě semele, semele ta veřejnost, která něco prostě chce, takže, hmm. takže je to těžký. I když je pravda, že to se týká volby obtížnosti, tak tam jsem si trval na tom, že prostě žádná volba obtížnosti nebude. Protože ta hra by potom nefungovala. Hmm. Tam jsou prostě některé hádanky, které jsou jako těžký, stejně tak soubojový systém je jako těžký, stejně tak to pížení je těžký. A ty, když si to zjednodušíš, což teoreticky můžeš, pokud jsi vidící a zapneš si některé funkce přístupnosti pro nevidomí, tak najednou stel vlastně není v kombatu enemáci útočí jednou za pět vteřin, takže tě nemůžou trefit. A když si ty háranky moc teda nezjednodušíš, to je pravda, tam moc není co zjednodušovat, ale, ale i kdyby to šlo, že ti každých pět vteřin dá postavená povědu, tak vlastně si tím zničíš tu poslední feature, která tam je. Tak tím pádem vlastně co, co dostaneš? Jo? Dostaneš hru, v které klikneš a Přehráje se dialog, pak klikneš znovu, přehráje se další dialog a takhle to proklikáš do konce té hry. Tak to prostě není věc, kterou bych chtěl jako dělat, jo? To jsem nedizajnoval, tohle není ta hra, kterou jsem jako chtěl, aby si ty lidi jako užili. Mm. To znamená, já chápu, že pro někoho to třeba může být těžký a je pro spoustu lidí, i těch, kteří to hodnotí třeba velmi pozitivně, jo. Některý z backrů jsou opravdu jako nadšení z té hry a Přijde jim to těžký, bylo to těžký od začátku, ale jim se líbí ten pocit, když to pokořej. To znamená, oni 30krát umřou a po 31. první to zvládnou a řeknou si, jsem dobrý, zvládl jsem to. Bylo to sakra těžký, ale já jsem to dal. A to je něco, co jsem z toho chtěl jako vyždímat. Ano, má toto to riziko, že jiný člověk to umře 20krát a po 21. první si neřekne, jsem dobrý, dal jsem to, ale řekne, já to vypnu, nemám na to náladu, nemám na to čas je to tak a prostě je tam tohle toho riziko, ale prostě nemám možnost udělat jako oboje, jo, udělat to, aby si to užili hry, kteří lidi, kteří nemají trpělivost a nechcou se to učit, nebo nechcou, nebo nejsou třeba schopní, i když toho si, ne, to si nemyslím, jo? že by byl člověk, který by jako se to nemohl naučit, nevěřím na to, prostě na tohle, každý je toho schopný, ale je tam ta míra, kolik je ochotnej toho, do toho investovat, jo? Hmm. Takže mezi těmahle lidma, kteří nejsou ochotní do toho investovat čas a snažit se to naučit a mezi lidma, kteří jsou a chcou s toho mít ten dobrý pocit. Když to udláš jednodušší, tak prostě pak tam budeš mít dvě skupiny lidí, kteří obě to dohrajou, ale každý budou mít úplně diametrálně odlišný zážitek a vlastně věřím tomu, že kdybych tam dal easy mod, tak ty lidi, kteří to dohrajou, tak jim řeknou, hm, nuda, nebavilo mě to. A nebude to bavit přesně z toho důvodu, že vlastně si vypnou všechny fečury a pak tam nic jako v té hře už. Ten hmm. příběh není žádná, žádná raketová věda, o to není Shakespeare, to je prostě bečkový fantazi, který samo o sobě vlastně to nezachrání.
0: Kápu. Byly tam teda ještě nějaký jiný funkce, kde si uh, řešil to jak, na to, jak to budou vnímat hráči hmm. versus uh, svůj pohled?
1: Jo, ale určitě. Třeba jedna z klíčových kontroverzních věcí je prostě rotace kamerou. Já vlastně od začátku jsem zkoušel asi deset různých možností. Často v té kritice mi mi lidi třeba někteří říkali, hele, to by mohlo být takhle. A já už na to ani moc neodpovídám, protože to moc nemá smysl, protože to je na další debatu. To by bylo, já rád si s těma lidma promluvím třeba díl, ale já vím, že by to mohlo být takhle, ale pak by to znamenalo dalších deset věcí, které by prostě nemohly fungovat. V týře je prostě několik jako klíčových mechanik, který prostě by se rozbily tím, že by se nedalo rotovat kamerou, jo? Zároveň pro nevědomí je tam třeba možnost zalokovat tu kameru za zádama, ale to funguje jen a pouze, pokud si nepotřebuješ dívat na ten monitor. Jakmile se na něj potřebuješ dívat, tak v tu chvíli najednou si ti postava bude schovávat za zdi, nic jako neuvidíš, bude to zmatený, možná ti z toho bude i zlé, jak to bude rotovat kolem dokola. Jo? Není to prostě na to vůbec koncipovaný. Hmm. Takže tohle byla jedna z věcí, kterou jsem neustále řešil, jak to jako udělat jednodušší a jak vlastně se přiblížit tomu jako mainstreamovému způsobu ovládání. Ale zjistil jsem, že vlastně jsem na trhu nenašel hru, která by něco takového podobného řešila. Respektive našel jsem asi dvě nebo tři, jo. Protože já vlastně nemůžu tu kameru mít jako zalokovanou v jednom, v jednom pohledu. protože ten level design jako takový, je od začátku dělaný na to, aby s tou kamerou mohl otáčet. To znamená, ty, kdyby šel jedním směrem neustále, tak buď tu postavu neuvidíš, anebo prostě předměty, které jsou zazdí, bys jako neviděl. Takže by tam muselo být nějaký jako zprůhledňování a podobně. To jsem tam jako nějakou dobu měl, ale prostě to nefungovalo. Vypadalo to hnusně nenávidím takovej efekt, který funguje ty, když dáš vlastně kolem postavy nějakou jako kouli průhlednou, která zajišťuje průhlednost těch objektů okolo, tak vlastně to má riziko to, že když ty zprůhledníš třeba zeď, tak najednou ten hráč jako vidí, že uprostřed té zdi je jako prázdnota. Jo? Že jako tam není zeď. Ty bys musel mít modely, které jako, by se nějak doplňovaly, jo? otexturovaly v těch místech, kde se to přeruší, což je prostě pro mě úplně technicky nereálný. Jo? A, a u jiných her, který to takhle řešejí, třeba ten poslední King Arthur, uh, tam vlastně je taky izometrický pohled, taky rotace kamerou a vlastně oni řeší to, že není vidět postava přesně tady tímhle způsobem. A já když na to koukám, tak mě strašně jako ruší immerze a otravuje mě to, že vidím jako díry uprostřed zdí a, a různé takové věci, takže to jsem tam nechtěl přesně z tohohle důvodu. Jo. Zároveň Rotace kamery jako otáčným kolečkem, mě přišle ten nejmenší možný jako effort, který můžeš jako udělat. Je to nejmenší jako fyzická aktivita. Druhá varianta je, a to chtěli lidi po demu, který se zřenilo na Steam Next Testu, říkali, hele, ale tohle prostě není industry standard. Industry standard je, že stiskneš kolečko a táhneš doleva doprava. Já jsem jim říkal, ale jo, super, ale jak to jako uděláš u kombatu? Dobře, u kombatu ty, když to takhle jako stiskneš a táhneš doleva doprava, tak si ti zároveň otočí ta postavička, protože při kombatu se postavička kouká za kurzorem myši. To znamená, ty tím, že otočíš kamerou, tak najednou si pohneš postavu a dostaneš prostě třeba hit kvůli tomu, jo, není to prostě správně. Přesto jsem tam tuhle možnost přidal, to znamená, teďka jsou tam dva alternativní způsoby, buď stiskneš, táhneš, nebo prostě rotuješ kolečkem, tak jak to bylo navržený. a stojím si tím že ta rotace tím kolečkem je prostě nejlepší možný způsob, který do té hry uh, jsem byl schopný vymyslet. Určitě existují lepší způsoby, ale žádnej, žádnej jsem nenašel nikde ani v jiné hře a možná jsem jenom špatně hledal. A nevymyslel jsem ho Ale jak říkám, těch věcí v prototypu se zkoušelo obrovské množství a vždycky se narazilo na něco, co vlastně blokovalo ty ostatní feature, Ať už je to ten kombat nebo prostě potom stealth a tak dále.
0: Co ten Gamepad? Když se kouknu na screenshoty, mám pocit, že to je hra, kterou bych skoro chtěl asi, no, no jako, která by měla být velmi slušně ovádatelná Gamepadu. Uh, a vlastně pro tebe, jestli jsem to pochopil dobře, tak to bylo spíš něco, jako aby to tam bylo.
1: No. Ne, 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 vůbec. Ne? Gamepad od začátku byl jako stejná priorita jako klávesnice a myš, protože já jsem toužil potom, toužím potom pořád, jako tu hru vydat i jako na konzole. To znamená, tam to prostě musí fungovat na Gamepadu. A funguje to? Tam otáčení kamery je zase prostě na dvou tlačítkách, nějak namapovaný. Je to zase trošku jinak jako vymyšlený. Někteří lidi říkají, že se jim to hraje parádně na gamepadu a blbě na klávesnici, někteří to mají naopak a někteří říkají, že jim je to jedno, že se jim to hraje dobře na obojím. Já se řadím mezi něm, mě je to v podstatě úplně fuk.
0: OK, OK. No, hele, tak pojďme na ten marketing. Mně se na to že kromě toho, že jsi jako solový vývojář, tak jako vždycky, když jsme se o tom bavili, tak jsi měl hodně, hodně velký insight do toho marketingu, přemýšlet nad tím a dělal to jako pořádně. Jsi měl ten pocit, že jsi to jako fakt nastudoval a snažil se kontaktovat ty novináře a všechno. Tak zkus nějaký jako big picture, jo? jak jsi k tomu přistoupil.
1: Jo, no já právě od začátku, tak jak říkáš, že já jsem teďka možná to trošku rozporoval, že jako jsem nechtěl měnit věci na základě některého feedbacku, ale jenom abych to rychle teďka doplnil, tak to nebylo z toho důvodu, já jsem možná zapomněl tu pointu v tom předchozím povídání že to nebylo z důvodu, že bych jako nechtěl něco měnit pro lidi, aby se jim to líb hrálo, ale hlavně jsem to nechtěl dělat, protože vím, že by to rozbilo jiný části hry. To znamená, že to vlastně nebylo možné realizovat ten feedback, nebo jsem nenašel způsob, jak to udělat. To souvisí s tím marketingem a to, na, na co se ptáš. Já vlastně od začátku jsem chtěl dělat hru pro lidi. To znamená, čím víc lidí si tu hru bude chtít zahrát a bude moc zahrát, tak tím líp jako pro mě. To znamená, i když je to těžký, není to pro každýho, tak stejně jsem chtěl oslovit co největší prostě skupinu lidí. A doufal jsem, že i ti, kteří třeba normálně těžké hry nehrajou, takže prostě najdou dost odvahy a zkusej to. Jo? A třeba se to naučí a třeba to pokořej. Ta hra není extrémně těžká, není to Dark Souls. Jo? Je to opravdu jenom o tom tomu dát hodinku, naučit se to a pak prostě nemáš problém už. Takže ten marketing jsem bral jako důležitou věc, protože bez toho, aniž by o tom ty lidi věděli, tak bych si dělal jako hru pro sebe, což je jako taky fajn, taky se člověk něco jako naučí. Ale můj jako sen od začátku, kromě toho, že jsem chtěl teda do portfolia nějaký projekt, tak bylo, hele, co kdyby to vyšlo, opravdu si to koupilo dost lidí a já mohl ty hry jako dělat sám. To by mě jako bavilo. To znamená, abych tohle z toho dosáhl, tak jsem si spočítal, kolik jako peněz bych potřeboval na té hře vydělat, kolik by to znamenalo třeba cenovku té hry a kolik by to znamenalo pak potažmo prodaných kusů. Jo? Minus mínus daně, minus s tým podíly a prostě spoustu dalších věcí, takže tohle jsem si nějak dal dohromady, měl jsem už nějakou představu, kolik asi bych toho musel prodat z toho potažmo vznikl počet výšlistů, který jsem chtěl mít prostě v den vydání, protože z toho jde nějakýma algoritmama trošku odvozovat, jak se to asi bude prodávat a podobně, jde nějaký modely, takže jsem do toho marketingu vlastně šlápl od začátku no, a, ale dělal jsem to tak nějak jako po svém pocitově Trochu teorie jsem si nastudoval, ale vlastně jsem se to snažil dělat tak, jak kdybych já byl novinář, jak bych asi chtěl, aby to jako vypadalo, jo. Ne vždycky to bylo jako snadný, zároveň jsem se lidí, s kteří byli ochotní se se mnou bavit, tak jsem se jich ptal, jak se to asi jako dělá. Hodně mi pomohl třeba už ke konci, ke konci vývoje Dominix uh, Ashborn Games, který se sám nabídl, že by mě s tím pomohl. On tam vlastně dělá marketing, takže mi dal spoustu zajímavých rád. Pomohl mi právě s tím modelováním těch prodejů a tak, takže jsem se od něj dozvěděl o, obrovský kotel dalších informací, které jsem jako mohl využít. Uh, takže tak, no, co, co víc k tomu říct, snažil jsem se to pocitově dělat, jak nejlíp umím. Jako klíčový určitě bylo oslovit, oslovit ty novináře a potom oslovit lidi těma vyšlistama, no. Takže jsem se snažil být jako hodně aktivní na sociálních sítích, což nefunguje, kdo ví, jak prově. ale na sociálních sítích se často jako združujou třeba další vývojáři, co dělají hry, malí vývojáři, co dělají hry, a ti velmi často se zajímají o jiné projekty jiných vývojářů, co dělají hry. Takže u mě třeba největší dopad na sociálních sítích byl prostě marketing přesně mezi tyhle ty lidi. Takže já jsem tweetoval prostě na screenshot Saturday a prostě další hashtagy třeba na Twitteru, který zajímají vývojáře primárně. sdílel jsem do různých vývojářských skupin na Facebooku a tak dále. To znamená, z toho já jsem sbíral ty počáteční výšlisty vlastně úplně nejvíc. Nic, nic jiného moc nefungovalo a samozřejmě po oznámení, tak tam byly nějaký články, tak to udělal nějaký spike, který zase rychle spadnul. Takže pak v průběhu toho času jsem vlastně cílil na tyhle ty jako vlastně oboroví lidi, jak to říct, kolegy. Jo, že
0: na tu vlastně svoji vývářskou komunitu. No. Já to jsem se vlastně chtěl zeptat, to byla další otázka, discoverabilita, takový jako mm-hmm. téma velký ve vývoji, to jak dneska jsou jako Vlastně 100 herdeně, klidně vyjde na Steamu, tak jak se mezi nimi prosadit a vůbec být viděn. E, takže z tebe, teď už to vlastně trošku řek, z těch různých složek, který, který si podstoupil, nebo, nebo to, co, co si cíl, tak jednoznačně nejúspěšnější byla ta komunita, ta vývojářská komunita, sociální sítě, e, ty, které fungovaly, řekni třeba, jak ty, jak ty média možná nějaké zkušenosti mě taky zajímají. Jo, jestli velké média vůbec, čo, tak jako první, na, na první dobrou si každý vývojář řekne, tam mít IGN, to změnit IGN a bude to to prostě zachrání mě to, ale to tak jako ve skutečnosti není, že jo? Není,
1: no. Já jsem měl release trailer na IGN, což jsem byl rád, ale udělalo to jenom takovou vlnečku. Ani to nebylo vidět, takže takže asi to nemá takový význam velký. Ale já jenom nevím, jestli jsme si dobře rozuměli, jo? Já jsem úplně tím nechtěl říct, že hlavní jako marketingový nástroj bylo sdílení jako do vývovářských skupiny, To bylo ta dlouhodobá věc, mimo ten jako hlavní zájem, to znamená mimo tiskový zprávy, tak tam to fungovalo, že ti vždycky těch pár wishlistů jsem tam přibylo. Takže to je taková věc, co můžeš dělat, když vlastně to nikoho nezajímá. Jo? Ale samozřejmě klíčový byly rozhodně tiskový zprávy, to znamená to, že se o tom psalo, tak v tu chvíli byly největší spajky. Jako na návštěvnost a na nový vyšlisty Další spajk byl crowdfundingová kampaň, rozhodně. Jo? Další. Spike byly různý akce na Steamu. Naprosto bravurně, bombasticky skvěle fungují prostě akce na Steamu. A nemyslím teďka jenom Československý týden, který jsem byl účastný, který byl asi nejlepší z těch akcí na Steamu. Obrovské množství vyšlistů. Když to srovnám třeba jenom pro porovnání, jako jak velký objem to je, tak v podstatě to, co jsem získal od oznámení hry, včetně všech článků, co byly a podobně, do prvního Československého týdne, to byl někdy listopad 21, to znamená za rok a půl jsem získal menší množství vyšlistů než za jeden týden československý týden na Steamu. Jo? To znamená, jako, ty akce jsou opravdu jako, obrovský boost návštěvnosti a vyšlistů, pokud máš zajímavě udělanou asi grafiku a ty lidi na to klikají. Jako, to je taky hrozně klíčová věc, jako, udělat to tak, aby se na to klikalo. Jo?
0: Zbytek rozhovoru na vás čeká v plné verzi na modrák.gazetis.to Řeč byla ještě o stanovení ceny na 30 euro, o ubíjející administrativě na Steamu podnikání a Petr mi taky prozradil, jak si hra po dvou týdnech vede v prodejích. A co chystá dál? Vrátí se zase do zaměstnání, nebo se od něj dočkáme nějaké další hry? To najdete v 20-minutovém bonusu. Díky za pozornost a těším se u dalších podcastů.